0: Samtidigt med den här byggnationen och renoveringen så pågår ju ett annat bygge som pågår hela tiden. Nämligen detta att bygga Guds rike. Att vara med och påverka vår tid. Att vara med och göra skillnad för vår tids människor. Att skapa någonting positivt, någonting gott här i vår stad. Ni läste säkert förra veckans eller förra söndagens GP om de hundra mest inflytelserika här i Göteborg. Och Vi läste den där listan och tänkte var, var finns vi någonstans på den där listan. Och nog kände jag åtminstone jag en sån tanke att där skulle vi varit med. Vi skulle stått där, Saronkyrkan, på en av de där. Nu vet jag inte hur man hade för kriterier riktigt, jag kommer inte ihåg det, men... Ändå att vi på något sätt skulle vara en sån där, ett sammanhang som man tänker på när det handlar om att påverka vår stad. Att sätta avtryck i den här staden. Och det säger ju lite om dels vår marginalisering och också hur svårt vi har att, att vara med och göra de här avtrycken. Och det önskar vi. Och det är en frustration och en längtan och en bön som vi bär på att på något sätt få vara med att skapa de där, den där skillnaden i vår stad. Den här renoveringen som vi gör ställer ju eller kräver en, en rad frågor. Nödvändiga frågor. Och det kräver undersökningar och planering innan vi sätter igång. Och en sån fråga är ju... Vilka är de bärande väggarna i den här kyrkan? Vad får vi absolut inte riva? Vad behöver vi liksom sätta en skylt på? Det här får ni inte röra. Tänk på det nu, alla ni 70-talister som ska ner och riva. Vi hörde uppropet här. Jag höll på att förbereda den här predikan och den har rubriken bärande väggar och så blev det något fel där i, i datorn så helt plötsligt kom det upp en skylt vill du verkligen ta bort bärande väggar nej, nej, absolut inte trycker man på nej då eh. och det här är en viktig fråga att ställa och den frågan måste vi ställa när det gäller hur vi ska påverka Göteborg, Hur vi ska kunna sätta avtryck som församling. Hur vi ska kunna utöva inflytande. Det är precis samma fråga. Vad är de bärande väggarna? Vad har vi som vi absolut måste lyfta fram? Som vi inte får riva? Hur ser evangeliet ut? Vad är det som är kärnan i vårt, in, i, i vårt evangelium med det vi förkunnar? I vår tro. Och man kan säga att svaren på de frågorna, det, är, det handlar om vår identitet. Och man talar mycket om kyrkans identitetskris idag. Och det diskuteras och pratas om. Och nog ligger det någonting i den, i den diskussionen och i det samtalet. Och Vår längtan att göra avtryck här i Göteborg är först och främst en identitetsfråga. Vilka är vi? Vad har vi? Varför finns vi? Det handlar alltså om att ställa de rätta frågorna. Och när jag säger vi så kokar det ner till jag. För vi är jag. Det är inte dem, utan det är vi tillsammans. Och jag tror att, att, att det, här, det här är på något sätt en, en nödvändighet för oss att ställa de här frågorna. Och inte minst i vårt eget liv också. Och jag vet inte om du är som jag, men ofta kommer man in i perioder där man känner både trötthet och uppgivenhet och missmod och frustration och tänk om vi nådde längre eller tänk om jag nådde längre kunde vara med och påverka mer och då för egen del så är det oerhört viktigt för mig då att se Ingemar, var har du din identitet? Var finns dina rötter? Vad är det som är omistligt? Alltså Back to basic på något sätt igen. Och låt, låt oss nu läsa en text som verkligen lyfter fram just det här omistliga, det här grundläggande, det som är vårt fokus. Och den texten hämtar vi från Titus brevet, det tredje kapitlet. Och det är på sidan 860. Paulus skriver till Titus. Och vi läser verserna 4 till 8. Men är Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Och jag skulle vilja dela upp den här predikan i, i tre, tre punkter och tre ord. Och det är rötter och rytm och relationer. Och Ta med er de här tre orden som börjar på R. Och det första är våra rötter. Vad är det som, som är omissligt, som är bärande? Ja, här står det att Guds, vår frälsares godhet och kärlek, det är nummer ett. Det är grunden. Godheten är utgångspunkten för det Gud gjort genom Jesus. Det är evangeliets kärna, det centrum. Och det sammanfattas i, i orden så älskade Gud världen. Guds kärlek, Guds godhet uppenbarades. På bokmässan i höstas så lyssnade jag till Empo Toto, hon är dotter till Desmond Toto. Och de två tillsammans har skrivit boken om godhet och varför den gör all skillnad i världen. Det är en bok som är väl, väl värd att läsa. Och där skriver de att godheten kommer från Gud eftersom Gud är godhet och kärlek. Och denna godhet finns på något sätt i varje människa som en anknytningspunkt eftersom alla är skapade av Gud. Vi kan aldrig förtjäna Guds godhet eller förtjäna Guds kärlek. Vi får den. Allt på grund av vad Gud har bestämt och gjort. Och så skriver de i den här boken om ett ord, ett afrikanskt ord som heter Ubuntu. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men Ubuntu, det är ett afrikanskt uttryck som beskriver hur vi som människor hänger ihop med varandra. Och att ingen lever för sig själv. Isolerad egentligen. En enda och ändå många. Och vi är många och ändå en enda. Vi hör ihop. Och det här ordet obonto är ett viktigt ord. Ett avgörande ord skriver de i den här boken. Som talar också om hur Gud ser på oss. Att Gud ser varenda människa personligen, individen. Men han ser också hela världen. Alltså att varje människa, ingen är glömd av Gud. Varje människa är älskad och guds godhet är till för varje människa på den här jorden. Och Ubuntu visar också att alla människor behöver varandra. För att kunna överleva. Varje människa kan bidra med någonting. Och så tar de exempel från den afrikanska samhället, sydafrikanska samhället. Den omvandling som har skett där. Och den förnyelse och den försoning som har skett där. Och då var det här ordet och oerhört avgörande och viktigt. Att alla hänger ihop. Och att ditt bidrag, varje... Särskild persons bidrag är omissligt i den processen. Och det här är ju en, en, en fantastisk bild på den tanke som Gud har med att samla ett folk som tillsammans ska göra avtryck. Så på den här listan står det inte ett, ett personnamn utan det står en grupp människor, en församling. Tillsammans kan vi göra det. Och centrum i den här Guds godhet, det är ju hans uppenbarelse i Jesus Kristus. Det är gåvan. Det är där fokuset riktas mot. Jesus, han som blev kött och blod. Guds uppenbarelse. Inkarnationen, det vi har talat om nu under julen. Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Det är det det handlar om. Godheten har blivit synlig, personifierad i honom. Och att få del av honom, det är att få del av Gud själv. Och att känna det, att, att denna gåva är till för hela världen. För alla människor, ingen undantagen. Så... Rötterna, det är Jesus Kristus. Det är Guds godhet, Guds kärlek till den här världen. Ställ dig i den kärleken, i den godheten och känn att du är föremål för den. Precis som alla andra människor i den här världen. Och i den strömmen, i, den, i det uttrycket av Guds kärlek till den här världen, där vill vi stå. Det är omissligt. Det är en bärande vägg för oss. Det andra ordet är rytm. Att finna rytmen. Och då, om godheten och kärleken är utgångspunkten och förutsättningen, så är på något sätt detta med rytmen. Och rytmen i det här fallet är den nåd som beskrivs i den här versen vi har läst. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv, säger Paulus. Alltså nåden är det medel genom vilket vi får del av Guds verk i Jesus Kristus. Nåden ger mig de nödvändiga förutsättningar som jag behöver för att komma in i det som jag är skapad till. Nåden ger mig tillträde till Guds godhet och kärlek. Nåden ger mig den rytm jag behöver i livet. Det är den struktur inom vilken jag växer, mognar, fostras och tjänar Gud i den här världen. Det är på något sätt själva medlet. För att jag ska kunna förverkliga eller att Gud ska kunna förverkliga sin tanke med oss. För ett par månader sedan så hade Göteborgsposten en, en artikel som slog mig som en, ett knytnedslag. En, en stark berättelse. Det var i oktober som den här berättelsen stod som berättade om krigets fasor på Balkan och det som har skett där. Och i den här reportaget till den här berättelsen så fanns det en, en berättelse om en kvinna som berättar hur hon drevs bort från sin by. Hur hon fängslades och hur hon fördes till ett, ett, ett hus som blev på något sätt som de kallade för i texten ett våldtäktshus. Hon blev slagen, hon blev misshandlad, hon blev våldtagen. Och några månader senare så föder hon ett barn. En pojke. Och hon kände direkt, den här pojken vill jag inte ha. Hon lämnar bort honom. och Hon har ingen kontakt med honom under sju månader. Men efter de där sju månaderna så blev längtan för stark att få återse honom igen. Hon letade reda på honom och fann honom på ett sjukhus. Undernärd, sjuk. Hon ger pojken sitt namn så att ingen ska kunna adoptera honom. Och så besöker hon det här eh, Stället där han finns, han placeras på ett barnhem så småningom. Kvinnan bor hemma hos sin far och sin bror. Och de var arga på henne för att hon överhuvudtaget kunde tänka sig att ha kontakt med det här barnet. Så hon besöker honom regelbundet i hemlighet. Hon ger honom mat och kläder. Och en gång så berättar hon i den här artikeln hur hon blev slagen av sin far när han hade hittat ett par små skor under hennes säng som var för det här barnet. Hon jobbade som städerska och köpte en tomt utav pengarna hon hade tjänat in. Och så småningom bygger hon ett hus. Och det blev färdigt 99, det här huset. Hon flyttar in i huset. Och då kan hon äntligen ta hem sin pojk. Och nu är pojken 18 år gammal, skriver hon i den, här, står det i den här artikeln. Han har gått i skola, han har fått ett jobb. Och så säger hon på slutet i den här berättelsen Tron har betytt allt för mig i den här processen. Och så avslutas artikeln med orden Låt dig inte föras bort av vinden. Ha en riktning för ditt liv. Och när jag har läst den här berättelsen gång på gång och fascineras av den oerhörda kärlek som ligger bakom den här berättelsen. Den uppoffring, det lidande, den smärta som hon har gått igenom. Och så går mina tankar. Att kvinnan i den här berättelsen är ju också en berättelse om hur Gud har sett oss i vår utsatthet. En Gud som älskar och som skapar förutsättningar för oss att gå in i. Och de förutsättningarna är nådens förutsättningar. Alltså han har gjort i ordning ett rum där jag kan få flytta in. Han har gett oss förutsättningar för att vi ska kunna komma in under hans godhet och kärlek. Han har skapat ett utrymme där varje människa är kallad att vara och leva i. Men är Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades... Nåden är den bärande väggen. Och när jag talar då om rytm i det här fallet som nåden så tänker jag mig att det här vill jag leva i. Det här måste jag liksom finna som en rytm i mitt liv. Och då kan man ta det på det stora perspektivet. Vi firar jul, vi firar påsk, vi firar pingst. Att följa med i den rytmen. Där finns evangeliets bärande väggar. Och gå ännu ett steg att finna rytmen för mitt dagliga liv med Gud. Bön, bibelläsning. Att finna den rytmen när det är så mycket som vill störa rytmen i vår tid. Och den rytmen, det är nåden. Nåden som, som fostrar oss. Nåden som förändrar oss, förnyar oss renoverar oss bygger oss på nytt nåden är inget sömnpiller som vi liksom lutar oss tillbaka på utan det är någonting som jag hela tiden får gå in i leva under sträcka mig emot ta tid för prioritera i mitt liv att ställa sig under nåden. Och Gud erbjuder oss genom Jesus Kristus en tillhörighet, ett hem. En tro, en förankring. Och där får vi leva. Dit får vi sträcka oss. Den tredje bärande väggen är relationer. Och det är ju församlingen då. Gemenskapen. En central tanke hos Gud och en central tanke i Guds plan för den här världen. Det är församlingen eller kyrkan. Och nog är det så att församlingen eller kyrkan behöver på något sätt en uppgradering i vårt tänkande, i vår prioritet. När vi tänker på att påverka Göteborg, ja då måste församlingen finnas med i den tanken, vi tillsammans. Det sker genom ett folk som har funnit nåden och vet vad nåden är. Som har fått smaka Guds godhet och som är beredda att satsa på det. Det sker genom en grupp människor som har fått ett bad som det stod här i texten. Som återföder och förnyar och där anden har strömmat över dem. Och det är ju ett sätt att beskriva vad som konstituerar församlingen. Dopet och anden. Och så blir på något sätt det med relationer oerhört viktigt. Det är inte bara någonting som vi kan välja bort och välja om vi vill. Eller... Utan det är omistligt för vårt liv som kristna. Det är omissligt för vår identitet. Det är omissligt. Det är en bärande vägg. Och jag kan egentligen inte vara kristen på egen hand. Ubuntu, Vi hör ihop. Och den tanken behöver vi på något sätt återerövra igen för våra liv- och för vår överlevnad, därför att jag är beroende av dig och tvärtom också, tillsammans kan vi se och förstå vad Guds godhet och Guds nåd är för någonting. Och så blir de här våra rötter, vår rytm och våra relationer på något sätt som blir väldigt konkret till sist. I den meningen att det handlar om ett, hela tiden ett aktivt val som vi får göra. Det är inte bara någonting som faller över oss eller någonting som kommer till oss. Utan vi måste söka det, bulta på dörren, be om det, ge tid för det. Och, och detta är så oerhört avgörande för oss som kyrka att skapa de strukturer så att vi kan leva i de här viktiga bärande väggarna. Och då tänker jag på att, och som Joakim var inne här i början på gudstjänsten nu är vi här igen, nu är det söndag, det är ett sätt att uttrycka det. Vi har våra huskyrkor som startar igen i februari som också är ett sånt sätt att växa tillsammans att söka Gud tillsammans att be tillsammans Du kanske finns med i någon husgrupp Överge inte den, sök dig till den Den behöver dig och du behöver den Och vi har andra verksamheter som är så oerhört betydelsefulla Tillsammans är ett huvudord Tillsammans kan vi vara med att påverka vår stad. Att påverka vår omgivning, var vi än finns någonstans. Och att hitta de här rötterna, rytmen och relationerna som är så viktiga och avgörande. Och där, dit får vi sträcka oss. Och om en stund så ska vi fira nattvård. Det är också en del av den här rytmen. Vi gör det igen och igen. Vi behöver det. För att hålla liksom nådens struktur vid liv på något sätt. Att leva i det. Att uttrycka vårt beroende av varandra och vår längtan efter Gud. Låt oss be. Tack Gud för att du har uppenbarat din godhet och din kärlek till oss. Tack för nåden som vi får leva i. Tack för nåden som du skänker oss. Tack Herre för att du älskar oss var och en. Att du vill leva i gemenskap med oss och med alla människor. Och i det vill vi stå. I det vill vi leva. Och i den riktningen vill vi leva ut vår tro här i Göteborg och var vi än finns någonstans. Sign vår stad. Sign alla de människor som bor och bygger och finns här. Tack herre att du älskar var och en. Drabba oss med den kärleken. Förnya oss i den kärleken. Hjälp oss att lyfta vår blick. Och se det du ser. Vidga vårt perspektiv. Rör vi våra hjärtan. Kom heligande och gör det. Amen.